0: Dialoguri Transnistrene 30 de minute cu Radio Europa Liberă
1: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Transnistria este problema internă a Republicii Moldova, declară la Chișinău șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse Dmitri Kozak, care de această dată nu a mers și la tiraspol, ce înseamnă această vizită pentru viitorul relațiilor moldoruse, dar și pentru reglementarea transnistreană, opinii ale experților. În ajunul vizitei lui Coza, administrația de la Tiraspol l-a eliberat pe activistul transnistrian Genadei Ciorba, care a fost închis mai mult de un an fiind acuzat de extremism pentru posteri pe rețelele de socializare și ce soluții sunt pentru a opri abuzurile împotriva drepturilor omului în regiunea transnistriană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Într-un început, însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Chiar dacă a fost eliberat din detenția administrației de la Tiraspol, activistul din regiunea transnistreană, Ghenadei Ciorba, nu este liber să-și reia viața de dinainte de arestare. Instanța transnistreană nu i-a anulat sentința de 3 ani și 3 luni de închisoare pronunțată pe 19 iulie, ci a transformat-o în una cu suspendare. Astfel, dacă în următorii 4 ani Ghenadei Ciorba va mai intra măcar o dată în vizorul administrației transnistreane, sentința cu închisoarea va reintra în vigoare. Activistul a fost închis mai bine de un an pentru participarea la un protest pașnic și exprimarea opiniilor pe rețelele de socializare. Detalii în program. Procesul educațional în cadrul liceului teoretic Lucian Blaga de la Tiraspol va continua de la 1 septembrie, chiar dacă administrația transnistreană a decis anterior suspendarea activității singurului liceu cu predare în limba română de la Tiraspol pentru o perioadă de trei luni. Biroul de reintegrare de la Chișinău anunță că s-a implicat în acest caz după ce a fost sesizat de avocatul poporului pentru drepturile copilului. La Chișinău au mai ajuns aproape 6.000 de doze de vaccin Pfizer, pe fundalul efortului autorităților de a convinge oamenii să se vaccineze în vreme ce pandemia prinde din nou viteze, inclusiv din cauza unei noi variante mai contagioase o transmite regiunii transnistreane 10% din vaccinurile primite ca donație sau cumpărate, în efortul de a asigura accesul la vaccinare și cetățenilor săi din stinga nistrului. De altfel, este singura sursă de vaccinuri pe care o are regiunea transnistreană. Autoritățile medicale moldovene spun că, în ciuda disponibilității vaccinurilor, campania de vaccinare decurge lent, rata vaccinării fiind de aproximativ 20%. Cel mai scăzut ritm de vaccinare este în regiunea transnistreană, unde au încheiat cursul de imunizare doar 17% din numărul populației. Sunt Lina Grușii și vă prezint principalele știri la Radio Europa Libera. Rusia a anunțat sâmbătă, 14 august, un număr record de 819 decese cauzate de noul coronavirus cel mai mare de la începutul pandemiei de COVID-19. Noile date vin la o zi după ce autoritățile municipale din Moscova au spus că rata mortalității în capitala rusă a fost în luna iulie cu 70% mai ridicată decât în iulie 2019 înainte de pandemie și cu 60% mai ridicată decât în iulie 2020. Pandemia de COVID-19 ce se intensifică în lumea întreagă, în special din cauza variantei Delta mai contagioase a virusului, iar autoritățile medicale spun că se îmbolnăvesc și fac forme grave în marea lor majoritate persoanele nevaccinate. Talibanii sunt pe punctul de a prelua controlul de plin în Afganistan, relatându-se că au intrat duminică în capitala Kabul, iar președintele afgan a părăsit țara. Șeful Consiliului Național de Reconciliere din Afganistan a confirmat într-un mesaj video postat pe Facebook prezența insurgențelor la periferiile capitalei afgane, singurul mare oraș care se mai afla în mâinile guvernului. Gruparea militară fundamentalistă care și-a lansat ofensiva de recuperare a Afganistanului în luna mai după începerea retragerii trupelor americane și internaționale și-a întăzit avântul în ultima săptămână, capturând oraș după oraș. Statele Unite și Marea Britanie au decis să trimită înapoi trupe pentru a sprijini în evacuarea propriilor cetățeni civili și a cetățenilor afgani care au lucrat pentru Coaliția Internațională ultimele două decenii. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați solicită vecinilor Afganistanului să-și mențină granețele deschise într-o vreme când talibanii își continuă ofensiva fulger în toată țara. Suntem în pragul unui dezastru umanitar, a declarat purtătorul de cuvânt al agenției într-un briefing la Geneva pe 13 august, în timp ce mii de bărbați, femei și copii fugeau din calea militanților talibani. Între timp, un purtător de cuvânt al Programului Alimentar Mondial al ONU a avertizat că aprovizionarea cu alimente pentru aproximativ o treime din populația afgană nu mai este garantată. Două milioane de copii au nevoie de ajutor urgent, a spus purtătorul de cuvânt al organizației, adăugând, ne temem că va fi tot mai rău. Aproximativ 390 de de persoane au fost alungate de la casele lor în Afganistan de la începutul anului, conform estimărilor ONU, dar numărul real este probabil să fie mult mai mare. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
2: Aici, Radio Europa Liberă.
1: Vicepremierul rus Dmitri Kozak a declarat după întâlnirea avută la Chișinău cu președinta Maia Sandu că Moldova și Rusia au decis să suprime barierele comerciale între cele două țări, dar mai ales că rezolvarea conflictului din Transnistria este o problemă internă a Moldovei. La Chișinău Dmitri Kozak a avut convorbiri cu președinta Maia Sandu și alți oficiali ai noii puteri moldovene, dar și cu opoziția reprezentată de liderii socialist și comunist, Foștii președinții Gordodon și Vladimir Voronin despre vizita emisarului rus, relatează acea Emisarul președintelui rus pentru
3: relații comerciale și economice cu Republica Moldova, Dmitri Kozak, le-a spus jurnaliștilor în urma întrevederii cu președinta moldoveană, Maia Sandu, că Moscova așteaptă un dialog constructiv cu autoritățile moldovene în chestiuni bilaterale, inclusiv în privința exporturilor moldovene în Rusia și importurilor de gaze rusești în Republica Moldova. Kozak a vorbit cu jurnaliștii la poarta președinției de unul singur, iar Maia Sandu nu a făcut o dată declarații de presă. Întrebat cum comentează înfrângerea favoriților Moscovei, Igor Dodon și aleaților săi, la recentele alegeri parlamentare, Kozak a spus că Rusia respectă alegerea cetățenilor Republicii Moldova și că va continua să colaboreze cu Chișinăul. Vom fi prieteni în mod sigur și de asemenea vom colabora, a spus Kozak. Vorbind despre problema transnistreană, emisarul de la Kremlin a afirmat între Nicat
0: никак не вижу это ваши внутренние дела. Республики Молдова и Приднестровье только
3: Aceasta este o chestiune internă a Republicii Moldova și Transnistria Rusia nu este parte în conflict și dorește să contribuie la dialogul dintre Chișinău și Tiraspol. La întrevederea lui Dmitri Cosa, cu președinta Maia Sandu, a mai participat ministrul Moldovean de externe Nicu Popescu și vicepremierul responsabil de reglementarea transnistreană Vladislav Kulminski. A fost singura întrevedere oficială a emisarului rus. În scurta sa vizită la Chișinău, anunțată de ministerul mondovean de externe cu o zi mai devreme. În mediul analiștilor și comentatorilor politici de la Chișinău, vizita oficialului rus e văzută mai curând ca un prim contact cu noua guvernă Guvernare pro-europeană instaurată după victoria categorică la recentele alegeri parlamentare a partidului pro-prezidențial Partidul Acțiune și Solidaritate. chiar dacă nu au fost anunțate rezultate concrete pe probleme bilaterale din multiplele acumulate de-a lungul anilor, începând de la cele comerciale și energetice, la cele legate de muncitorii moldoveni din Rusia și până la reglementarea conflictului din stânga Nistrului, există așteptări după această vizită de relansare a relațiilor moldoruse, afirmă fostul vicepremier responsabil de dosarul transnistrean, Alexandru Flenchea.
2: Asemenea vizite al unui demnitar de asemenea rang de la Moscova, pentru mine este un indiciu clar și univoc de intenții ce au din partea Moscovei de a avea discuții serioase la Chișinău cu o putere asumată, cu autorități care și-au sumat uh, toată dependența puterii.
3: Se poate, credeți, că avansa pe subiectele problematice de pe agenda uh, bilaterală, inclusiv uh, legate de regiunea
2: vă, Nu am mai avut uh, dialog consistent uh, cu Moscova la nivel înalt, cred că cel puțin de 6-7 ani. Pe un... Uh, Asemenea, fundal negativ, dacă vreți, chiar și inițierea unor discuții serioase, deja este un progres. Vedem disponibilitate și dorință și din partea Chișinău și din partea Moscovei de a se angaja într-un dialog serios la subiect și la nivel înalt. Asta înseamnă deja este un progres. În ce măsură acest potențial Va, fi, va putea fi valorificat de, de către Chisnau. Urmează să vedem.
3: Pe dimensiunea comercială și economică, principala problemă bilaterală care ar trebui imediat soluționată este la părerea economistului Vadim Gumeni de la Centrul Analitic Independent Expert Group, cea legată de barierele comerciale la exportul produselor moldovenești impuse de Rusia imediat după semnarea de către Republica Moldova a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană punea la îndoială, însă care exista voință din partea rusă pentru eliminarea acestor bariere.
2: Acesta este un fel de lesă economică, cumva. De multe ori se joacă pe, pe, pe chestia asta și deci este un joc destul de urât din partea Federației Rusă. În general, aceste taxe poartă un caracter discriminatoriu până la urmă și mai mult că atât contravinul angajamentelor din acordul de comerț liber în cadrul
3: Înaintea vizitei oficialului rus Dmitri Kozak la Chisinau, Asociația Promolex care apără drepturile locuitorilor din regiunea transnistreană a cerut guvernării Moldovene să abordeze la discuții și această chestiune care nu e limpede deocamdată dacă a fost atinsă în cadrul discuțiilor emisarului rus cu președinta Maya Sandu din Chisinau a la pentru Radio Europa Liberă.
1: Pe rețelele de socializare și canalele de mesagerie din regiunea transnistreană s-a discutat intens faptul că Dmitri Kozak nu a mers și la Tiraspol. Ar fi fost un semnal de sprijin pentru actualul lider transnistrean Vadim Krasnoselski în preajma începerii campaniei electorale pentru un al doilea mandat în fruntea regiunii, unde susținerea Rusiei este decisivă. Gestul la pachet cu declarația lui Kozak că Transnistria este problema internă a Moldovei a întărit și mai mult temerele Tiraspolului că Moscova n-ar mai vrea să susțină regiunea separatistă la fel de mult ca în trecut. În ultimul an, vizitele decidenților de la Tiraspol la Moscova au devenit tot mai dese, însă rezultatele tot mai modeste, iar gradul funcționarilor ruși care acceptau să pozeze cu liderii transnistreni tot mai modest. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit pe strezele orașelor și au întrebat trecătorii cum au văzut ei această vizită și cum ar vedea un viitor al regiunii în statul reunificat Republica Moldova.
4: А я хочу отдельно. Отдельно, чтобы была республика. Ну, Сан-Марина живет, а почему мы не можем?
1: Как жить дальше? Так же, как и жили.
0: Надо что-то делать, чтобы эта самая Молдова отстала от нас. Это и признание, и самостоятельность. Так же, как и жили при Советском Союзе. Они хотят тоже единую Молдову, но потом отойти к Румынии. А нас это не устраивает. Ну что Грузия сделала то же самое? У ну, Грузии ничего нету, чтобы объявить себя автономии даже. У них нет промышленности, у них только сельское хозяйство. А в Приднестровье есть промышленность. Все. Мы ну, можем
3: самостоятельно тут. Без Молдовы. Не соединяться вместе. Потому что ничего хорошего не было тогда, когда они тут приезжали, убивали всех. Поэтому в этом смысле, что нет. нет. Ну, чтобы препоны не делали. Тогда Украина раньше еще была более-менее с нами, а сейчас, видите, уже и Украина.
2: О мире, о любви, о взаимопонимании. Я думаю, тогда все будет хорошо. Мир во всем мире.
4: Я бы согласился быть в составе Молдовы, как Грузия. Вот так. Грузия, Приднестровье и Молдову. Мы автономия, так же, как Грузия. И сейчас я вижу по документам, говорят, что Lași prezident, tăi, când la administrație, prin distrugere.
1: Da, Voce ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. <truz> www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Analistul politic transnistrian Vladimir Stripceac, fost negociator șef din partea Chișinăului, spune însă că nu vede motive de îngrijorare. Refuzul lui Cozac de a veni la Tiraspol arată că Moscova vede probleme în altă parte, adică la Chișinău, explică expertul într-un interviu cu corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul. Cred că
4: de aici trebuie să înțelegem că deficitul cel mai mare de comunicare și de înțelegere Moscova îl are cu alul drept, iar în ceea ce privește relațiile cu Transnistria, lucrurile sunt clare. Și reprezentanții noștri merg destul de des la Moscova, dar și reprezentanții Moscovei vizitează destul de des Transnistria. Însă autoritățile noi de la Chisinau rămân într-o oarecare măsură terra incognita pentru Moscova, și este logic că ei au vrut să afle și să înțeleagă ce planuri are monomajoritatea din Republica Moldova, având în vedere că doamna Sandu și partidul cu care ea este legată direct nu mai trebuie să împartă nimic cu nimeni. Așa că eu cred că aici nu trebuie să căutăm teorii ale conspirației și comploturi. În primul rând, interesul acum este pentru puterea nouă aleasă a Republicii Moldova și abordările ei. Federația Rusă este în continuare atașată statutului său de mediator, iar rolul unui mediator este nu de a participa la elaborarea unor documente, de a ajuta ca părțile să se înțeleagă între ele. În cazul nostru, formatul este destul de clar. Sunt două părți în conflict, Republica Moldova și Transnistria, care sunt responsabile de reglementare. Iată de ce era previzibil ca Federația Rusă să-și repete poziția de mediator și de garante în reglementare. Așa că nu este nimic nou. Este o poziție clasică pentru cei care își fac în mod onest rolul de mediator, Vârțile caută un numitor comun, iar restul cel puțin nu încurcă, iar în cazul cel mai bun ajută.
1: La Chișinău s-a discutat în mod sigur despre trupele ruse dizlocate la teraspol, evacuarea munițiilor și misiunea de pacificare a Rusiei. Cum credeți că vor evolua mai departe discuțiile? Există
4: angajamente clare, inclusiv angajamente trilaterale, cu participarea Rusiei, Moldovei și Transnistria, cu privire la faptul că orice discuții despre o posibilă transformare a misiunii de pacificare sunt clar legate de reglementarea finală. Așa ceva ar fi posibil doar după o reglementare definitivă și nu cred că Moscova ar putea avea o altă poziție în chestiuni de securitate, în opinia mea. Nu se poate pune căruța înaintea calului, Așa că trebuie să ajungem să avem un cal cu adevărat format, puternic și bine hrănit de toată lumea care va trage apoi în urma sa reglementare. Și de aceea deja vor putea fi agățate tot felul de căruțe, dar trebuie să hrănim bine calul mai întâi și de dorit să nu-l omorâ. Vladimir
1: a fost negociator șef din partea tiraspolului. Analistul Fundației Americane Jamestown, Vladimir Socor, trage un semnal de alarmă în legătură cu vizita lui Kozak și intențiile reale ale Moscovei. Analistul nu exclude, într-un interviu cu Valentina Ursu, că Transnistria ar putea deveni un fel de experiment de laborator pentru o soluție de compromis între Rusia și Occident. Vladimir Socor
0: COSAC a dorit, desigur, din sărcinarea președintelui Vladimir Putin, să testeze noua conducere de stat. Republica Moldova nu este o prioritate pe agenda de politică externă a Rusiei. Totuși, Kremlinul ar dori să inițieze în Republica Moldova un experiment pentru o soluție de reconciliere a intereselor Rusiei și intereselor occidentale într-una dintre țările situate între Europa și Rusia. Rusia. Și în Europa și în Rusia multora li se pare că în Republica Moldova conflictul din Transnistria ar fi mai les rezolvat decât conflictele de pe teritoriile Georgiei sau Ucrainei și de aceea conflictul din Transnistria ar putea servi drept un experiment de laborator pentru o soluție de compromis între Rusia și Occident. Eu cred că acesta este cel mai important dintre interesele Rusiei în Republica Moldova. Altfel, interesul geopolitic al Rusiei în Republica Moldova este foarte mic. Dintre toate țările din parteneriatul estic al Uniunii Europene, Moldova prezintă cea mai mică valoare geopolitică pentru Rusia în virtutea geografiei specifice a Republicii Moldova. De asemenea, Republica Moldova nu are hotar comun cu Rusia. Acesta a fost un mare av- cu care Republica Moldova a pornit la drum din 1991 în coace. Neavând hotar comun cu Rusia, Republica Moldova putea să se dedice în liniște reformelor interne. Și a fost o mare șansă pe care Republica Moldova a ratat-o până acum. Am încredere că noua conducere a Republicii Moldova, în frunte cu Maia Sandu, desigur va reuși să recupereze acest handicap, dar va avea nevoie de câțiva ani în acest scop. Iar în acești câțiva ani, Moldova are nevoie de liniște pentru a se concentra asupra reformelor interne. De aceea, din punctul de vedere al Republicii Moldova, problema transniste nu reprezintă
1: o prioritate de vârf. Vladimir Socor, analistul Fundației Jamestown. Activistul din regiunea transnistreană, Genadei Ciorba, a fost eliberat din detenția administrației de la Tiraspol după mai bine de un an în care a fost închis pentru participarea la un protest pașnic și exprimarea opiniilor pe rețelele de socializare. Anunțul a fost făcut de Asociația Promolex de la Chișinău. Genadei Ciorba nu este însă liber să-și viața de dinainte de arestare. Instanța transnistreană nu i-a anulat sentința de 3 ani și 3 luni de închisoare pronunțată pe 19 iulie, ci a transformat-o în una cu suspendare. Asta Fel, dacă în următorii patru ani Gennady Ciorba va mai intra măcar o dată în vizorul administrației, sentința cu închisoarea va reintra în vigoare. Într-un interviu acordat publicației Newsmaker, Gennady Ciorba spune că acuzațiile împotriva sa au avut la bază peste 20 de postări pe care le făcuse pe Facebook, iar o așa-numită expertiză lingvistică a arătat că activistul citez l-ar fi jignit pe liderul regiunii Vadim Krasnoselski. Radu Bene vă prezintă un rezumat al interviului din Newsmaker.
4: Ciorba spune că i s-a pus la dispoziție un avocat din oficiu abia după șapte luni de la arestare, în februarie 2011. Avocatul Victor Calco, membru Uniunii Juriștilor din Transnistria, a spus mereu că nu există niciun fel de încălcări, spune de Ciorba. Ciorba spune că a fost închis 395 de zile. Ultimele nouă luni a stat într-o celulă de o singură persoană în închisoarea din hlinaia. A putut comunica cu alți deținuți doar în timpul plimbărilor. Nu a avut acces la nicio sursă de informații. A obținut un aparat de radio doar în ultimele trei luni și abia din luna martie a primit drept de corespondență cu familia. În restul timpului, vizitele nu erau permise sub pretextul carantinei, iar apelurile telefonice erau interzise. de Ciorba mai povestește că în închisoare împreună cu el erau închise nu doar persoane cu cetățenie transnistreană, ci și cetățenii ai Rusiei și Ucrainei care veniseră în regiunea transnistreană cu treburi sau în tranzit. Ciorba susține că aceștia sunt ținuți în închisoare în transnistria ilegal și nu li se permite să ia legătura cu ambasadele statelor lor. Activistul de la Tiraspol consideră că a fost eliberat în urma presiunilor Statelor Unite și Uniunii Europene, dar și în legătură cu vizita în Republica Moldova a vicepremierului rus Dmitri Kozak. În plus, susține activistul, conducerea holdingului șerif și administrația pe care o controlează și-au pierdut protecția la Chișinău după ce alegerile au fost câștigate de Maya Sandu. Ghena de Ciorba spune că este conștient că poate fi arestat din nou în orice moment. Ei ca și cum au cedat presiunilor, dar în același timp au păstrat posibilitatea de a mă închide în orice moment, spune activistul. În plus, din cauza cazierului unde figurează condamnare penală, el nu mai poate candida în structurile puterii din stânga Nistrului. În perioada lui Șefciuc, șeriful își cumpăra puterea, iar acum o controlează prin frică. Puterea șerifului se ține pe frică. Funcționarii acum nici măcar nu sunt corupți. Ei sunt speriați, spune de Ciorba în interviul pentru Newsmaker.
1: Mulțumesc, Radu Benea! Anunțul cu privire la eliberarea din detenția lui de Ciorba a fost făcut, după cum vă spuneam, de Asociația Promolex. Unul dintre juriștii organizației, Pavel Cazacu, spune că abuzurile de la Tiraspol sunt posibile pentru că funcționarii de acolo au un sentiment de impunitate și știu că nu vor fi trași la răspundere pentru aceste abuzuri.
5: Astfel de situații când uh, instanța superioară din stânga Nistrului anulează, practic, sentința de condamnare, sunt foarte puține. Într-adevăr, pe acest caz a fost uh, o serie de reacții, inclusiv de la organizații internaționale, misiuni diplomatice. Dar și autorități de la Chișinău a insistat de fiecare dată, trebuie să o chestia pe căile noastre, de fiecare dat, am luat atitudine, mai ales în contextul în care anul 2019-2020 a fost unul foarte greu din perspectiva respectării libertății de exprimare. Am documentat foarte multe cazuri când oamenii doar pentru simpla opinie au fost condamnați sau privați de libertate sau unii au fost forțați să părăsească regiunea transistreană. Nu este clar care este motivul anulării acestei sau modificării acestei sentințe, pentru că el, până la urmă, oricum rămâne, teoretic, condamnat în stânga nistorului, El, în continuare, suportă consecințele, pentru că este un termen de probă de patru ani care i s-a aplicat. Dacă va face ceva care celor de la Craspul ar părea că este o ilegalitate, se va activa această pediapsă de trei ani și trei, e, și trei luni. Și în acest moment, într-adevăr, partea bună că el se află astăzi la libertate, partea proastă este că se află în continuu sub o monitorizare și nu știu dacă va mai îndrăzni viitor să fie la fel de vocal și critic în adresa administrației de la Teraspol. Acest lucru spune foarte multe despre sistemul din regiunea transnestriană, pentru că acesta este practic și scopul celor de la Teraspol să închidă gurile celor vocali.
1: Încă un detaliu, dacă puteți dumneavoastră să-l spuneți, Ghenade Ciorba acum este în regiunea transnestriană? Nu pot să spun acum, dar
5: din cât e cunosc, că așa era ultima dată când vorbisem cu cineva din anturajul, anturajul lui.
1: Pentru că foarte multă lume a fugit de acolo când a amenințată de aceste dosare penale. E cel mai sigur să pleci.
5: Este răbărat în gestiunea noastră a fost și este, de fapt, cazul lui Alexandru Samoni, un alt activist, deja politic, din regiunea transistreană, care a spus foarte ferm mai bine să plec din regiune și să-mi ajut familia cum pot, decât să fiu arestat privat de libertate și familia sau soție să-mi aducă mâncare în fiecare săptămână. Și asta este un adevăr adiv- la realitate care se întâmplă acum în Stânganistrul.
1: Această atmosferă de frică care există în societate, în stânganistrului, de ce credeți că ar avea nevoie administrația transnistriană de acest lucru? Obiectiv, ca să spunem așa, atins inclusiv prin această creștere a numărului de cazuri, de acuzații de extremism, de jignire a președintelui, de contestarea rolului trupelor pacificatorilor ruși în regiunea transnistriană, pentru ce ar avea nevoie tiraspărul de acest lucru?
5: Cred că orice regim dictatorial are nevoie de niște politici foarte restrictive pentru că nu are nevoie de opinii libere exprimate, de critici în adresa unei administrații. Dar acest lucru se observă în stânga ministrului, pentru că este o politică foarte complexă. Pe de o parte este prețul cod penal din stânga ministrului, care prevede st- sancțiuni foarte dure, pentru diferite fapte care într-o societate democratică nu ar trebui să, să fie. Deci critica doar pentru misiunea de pacificare poate aduce închisoare. Critica adusă liderului de la terascul aduce închisoare, pentru că ea este interpretată ca și o insultă și multe altfel de componențe de, de infracțiune. Mai mult în anul 2020, în martie, a fost adoptată, aprobată o politică sau strategie pentru combaterea extremismului, care observăm noi, dacă ne uităm în trecut, anume cu acea, începând cu această strategie, s au pornit valul de acuzații pentru pretinsele fapte de extremism. Răspunsul este simplu: ei nu au nevoie de oameni care critică, care au curajul să critique și au nevoie doar de o politică unanimă, o opinie care este una la unison, totul este bine în regiune, ne descurcăm, suntem bine economic și social și cei care spun în contrarul nu au dreptate și trebuie să stea la, la pușcărie
1: asemenea practici. Unde pot ele duce? Uh, am văzut istoria, ne-a arătat anul 37, represiunile staliniste și așa mai departe. Acum suntem în secolul 21. Credeți că asemenea practici, inclusiv uh, aplicate la teraspol, uh, cât de departe pot merge?
5: În primul rând, aceste practici sunt organizate în contextul în care există un fenomen de impunitate. Persoanele care sunt responsabile nu sunt trase la răspundere. În momentul în care persoanele implicate în abuzuri grave de drepturile omului vor fi trase la răspundere, sau cel puțin vor cunoaște că există sancțiuni grave, s dure pentru aceste fapte, se vor gândi de două, de trei ori până când vor băga la ușcărie persoane care încearcă să fie curajoși și să-și pună pur și simplu punctul de vedere. Cel puțin în 2019-2020 s-a testat o înrăutățire a situației drepturilor omului, Mi-e greu să cred că este posibil mai grav decât atât, dar important este că autorității de la XCNU sau toți actorii implicați în reglementarea transistreană să ia acitudine observat acum în ultimele două luni cred, reacție destul de dure la abuzurile grave din stânga Nistrului cred că acesta este un început bun dar nu este suficient atâta timp cât oamenii, persoanele responsabile vor rămâne la libertate vor circula liber aceste abuzuri cu regret vor continua observăm că practic nu există cazuri când încălcările grave ajung în instanța de judecată în anul 2020 a fost o singură situație de acest gen și care probabil este unica când un a fost colaborator al miliției transisterinei, a fost tras la răspundere și a fost condamnat la 15 de ani de detenție pentru răpire și tortură. Deci acest caz este unic și acest lucru este cu regret un factor negativ pentru că în momentul în care la 30 de ani distanță tu ai un singur dosar, sau poate mai sunt, dacă de care noi nu cunoaștem, în care a fost tras la răspundere pentru fapte grave unul dintre persoanele responsabile din stânga nis atunci este un fenomen extrem de negativ și care alimentează aceste uh, alegații ce privesc impunitatea în stânga După mine, acesta ar fi un factor important, pedepsirea, sancționarea persoanelor care sunt responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Stânga-Nistru.
1: Pavel Cazacu, avocat Promolex. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnestrene. Prezentatoarea ei, Lina Greu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.